Hola y bienvenidos a esto con Job No Pasaba Reloaded, tu programa de lo que realmente importa en tecnología, entretenimiento y cultura aquí. Yo soy Miguel Infantes y al otro lado tenemos a Gerardo Molleda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Miguel, querido. ¿Qué, qué tal estás? Eh, ¿Vas a morir en el, en el intento de, de la boda, el teletrabajo, eh, la vida en general? Viaja a Japón, que no sabemos si vamos a hacer. Ay, Complicados bueno, tiempos bueno. estos que nos toca vivir, como diría Yoda. Y como son tiempos complicados, pues para entreteneros durante los próximos 60 minutos, pues nos hemos traído a un habitual de la casa, Asier García Morato. Buenas noches, tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues aquí disfrutando de la vida, ya que si la pandemia nos deja. Bueno, y... ahora ya podemos salir casi todos, ¿no? Creo yo, a la calle. Y bueno, bueno, eso es, eso es, en mi, con mis alumnos del de Máster de Recursos Humanos lo primero que hago es eh, fase, fase y estado de salud, ¿no? Eh, ¿En qué fase y estado de salud vale. estáis vosotros? Porque Gerardo, sois, estás... un poco, sois un poco cabritos, así, eh, porque yo sigo en la fase 1. ¿Tú sigues bueno, en fase 1, tío? Ah, pero porque es, sí. es que no has actualizado todavía, tienes que actualizar. Sí, José, Castilla y León, um, a ver, eh, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y la, y la consejera de Sanidad son médicos de formación y se está notando, básicamente. Entonces, y vamos, y yo estoy, yo estoy por decirte que, que ya este último, el, último, el paso a la fase 1, ya casi porque, porque les obligaron, les obligó el presidente. Sí, yo creo que no se estaba quedando ya obsoleta la fase cero, entonces han tenido que actualizar para no... Virgen. Pero vamos, se supone que en teoría pasamos a fase 2 el, el lunes que viene. Vaya, vaya. Pues fases, revueltas, de todo. Así que ¿por qué no nos centramos un poco en tecnología, que es lo que nos puede dar una alegría? Como... Quizás lo que nos puede dar una alegría que es esa WDC que esperemos que no, les pa no le pase como la IO de Google que ya la han tenido que, cante que cancelar tres veces y podemos hacer si queréis un pequeño debate sobre qué esperamos de esa WDC, Gerardo y Asier. Bueno, eh, claro, eh, la WDC yo creo que no se va a cancelar porque ya dijeron que iba a ser exclusivamente online y bueno, pues eh, no sé, salvo que que al señor del pelo naranja se le vaya la olla con los disturbios y suelte una bomba nuclear o algo así, yo creo que la, que, que la harán igualmente. Además, eh, está muy bien que hayamos traído a Sier, porque claro, la Worldwide Developer Conference, eh, aunque nosotros sin ser developers la vemos igual pues por las friquerías de lo que va a salir ¿no? en los sistemas operativos, pero es que así era, ahora es developer. Digo, cuéntanos. <risa> Cuéntanos. Bueno, pues ha sido todo un poco pues en, en base sobre todo a las WDCs, que es lo típico que todos los años ¿no? pues la vas viendo y siempre termina y dices, oye, este año quiero aprender a programar porque es que mira todo lo chulo que han sacado y es más fácil que nunca y no sé qué. Y luego ya pues llega septiembre y ya se están pasando todas las ganas y todo. Entonces, después de seis años así, yo creo que ya había llegado el momento, ¿no? Y este año, en noviembre, me compré un curso ahí en el Black Friday que me costó 10 euros y dije, bueno, no sé qué esperar porque estaba de una mega oferta tremenda. Y, y al final pues la verdad que el curso estaba genial y he ido aprendiendo poquito a poco y ahora pues con el confinamiento ha sido como el boom, ¿no? Ha habido gente que ha salido a correr, que se ha puesto a hacer reflexiones y yoga y mil historias y yo pues me he sentado en el ordenador a, a coger un poco de panza y aprender a, a programar. 
y bueno, la verdad que la experiencia ha sido bastante buena. O sea, al, al principio, pues como todo nuevo idioma, ¿no? Se podría decir, es muy, muy complejo. Pero luego, pues según vas aprendiendo y ya vas entendiendo un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que estás leyendo, pues ya empieza a ser bastante sencillo. Y de hecho, yo he publicado en El Imperdible, porque me lo ha preguntado un mogollón de gente, que a ver eh, dónde había aprendido a programar, dónde había encontrado los tutoriales, los cursos y demás. Y bueno, sí que es cierto que la mayoría están en inglés, pero bueno, yo creo que ahora con Swift y con Swift UI es bastante accesible cualquiera que pueda empezar. Es decir, que si lo he conseguido yo hacer una aplicación y lanzarla y que se descarga un montón de veces y que la gente le guste, pues lo puede hacer cualquiera, vamos, que no, no es nada, no es ingeniería espacial. ¿Cómo se llama tu criatura? Pues la aplicación se llama Safe Timer y es una aplicación que ha nacido para estos tiempos de, de <risa> confinamiento y de coronavirus porque, bueno, ese, como todo el mundo, estas últimas semanas había estado mirando mucho el tema de las mascarillas y aparte de ap aprender a ponérselas bien y quitárselas bien y no llevarlas ni de bufanda ni de pendiente, es importante usar las, las mascarillas el tiempo para el que han sido diseñadas. Entonces, eh, claro, eh, las mascarillas quirúrgicas creo que son cuatro horas y las FFP2 son ocho. Pero si tú usas la mascarilla eh, cinco minutos cuando bajas al perro, media hora porque bajo a por el pan y, y a comprar, y luego dos horas y salgo al paseo, eh, es muy difícil controlar cuántas horas has usado una mascarilla. Y se me ocurrió hacer una aplicación que es muy sencilla, está muy adaptada pues eso, para controlar los tiempos. Es un, un simple temporizador, puedes crear tantos como quieras, les puedes poner nombre y la aplicación te va recordando cuánto tiempo has usado cada cosa. Desde pues, cuatro horas, pues si las usado media hora, de una hora, dos horas, y luego cuando llega a cero te avisa y después sigue contando para saber cuánto tiempo de más lo has usado. Porque también es importante no pasarse mucho. Si te pasas media hora no pasa nada, pero si llevas tres horas de más con la mascarilla ya es como si no, si no la llevas expuesta. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Te, te ha costado enfrentarte? Porque tú no vienes de... de bueno, creo que Markdown, si tú, tú controlabas un poco de Markdown, porque recuerdo... Sí, bueno, tuyo, sabía ¿no? escribir en Markdown y un poco de HTML, pero muy, muy básico. Nada, nada de programación ni nada. De hecho, lo más cercano a la programación que había hecho era atajos, que es, es muy... La lógica es muy parecida, pero claro, no es lo mismo arrastrar cuatro bloques que escribir el código. Y satisfactorio, entonces, la, el entorno de programación, ¿no? Bueno, hay cosas mejorables. De hecho, yo en mi ordenador eh, está el pobre ya un poco telele. De... Además, ya estaba dando algunos problemas. Y, hostia, parece mentira, pero gastar recursos es eh, una barbaridad. El, los simuladores, eh, Xcode, no está... No, o sea, es una herramienta que es muy, muy pesada. Sobre todo, pues, estás acostumbrado a abrir, yo qué sé, cualquier aplicación del ordenador y, y que se abra a los tres segundos y ya esté todo funcionando. Y aquí hay veces que igual abres el simulador y joder, te puedes ir a tomar un café y volver casi pues una aplicación muy interesante que incluso el propio Vitici menciona en su newsletter de la semana ¿no? y yo creo que tienes que estar súper orgulloso y felicitarte desde aquí porque primero que es una iniciativa que a nivel personal que yo creo que todos deberíamos hacer ¿no? aprovechar este impasse este laxo muy parecido un poco a ese eh, momento tan raro que hay un poco en la saga de los Avengers ¿no? donde desaparecemos un poco de nuestra vida normal y aprovecharla para pues, ser más productivos o para adquirir una habilidad nueva ¿no? y en tu caso encima eh, algo que es de utilidad social porque bueno, la, la aplicación yo creo que tiene muchísimo sentido para preservar la salud en el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿no? Eh, sí, esto es, además la, la app es totalmente gratuita, el código está publicado de forma abierta por si alguien quiere echar un vistazo y vamos que no, o sea, no tienen anuncios ni taques ni nada, o sea, ha sido algo totalmente altruista pues por primero por aprender yo y segundo pues intentar ayudar, ¿no? que al final hemos visto mucha gente que ha estado ayudando estos días a, pues, en lo que podía y, 
y bueno, pues esa era un poco, un poco la idea. Perfecto. Bueno, pues entonces te vinarás la WDC de triple manera, ¿no? La, la verás como programador, como desarrollador, como periodista y como amante de la tecnología. ¿Qué piensas que nos puede sorprender Apple en, en temas de, de presentación, de temas de sistemas operativos? Pues estoy un poco, no sé qué esperar, porque al final como todo esto del trabajar desde casa puede haber tenido un impacto ¿no? que no sabemos todavía muy bien eh, cómo se puede traducir a nivel de software, porque claro, no es lo mismo Apple, sobre todo que es muy secretista y que muchos de los prototipos o de los trabajos no salen de las oficinas, entonces no sé si podemos estar ante un año que sea un poco más, pues con menos novedades o puede ser que sea igual que todos los años, entonces... Eso hasta que no veamos la Kingdom eh, va a ser imposible. Luego ya es un poco pues, cuestión de, de deseos ¿no? que tengamos cada uno particularmente. Yo, por ejemplo, después de estar programando, es decir, que por ejemplo lo que presenté el año pasado de SwiftUI, pues es una maravilla para aprender a programar porque es muchísimo más sencillo de lo que, de lo que era antes que era WikiKit, pero está muy limitado. Entonces, si sacasen nuevas mejoras, ¿no? nuevas opciones que pudieras hacer de interfaz, hay algunas que todavía no se pueden, como por ejemplo... Eh, cuando estás haciendo, o sea, puedes hacer una lista, digamos, de forma sencilla, pero hacer una vista que sea un cuadrado, ¿no? Como, por ejemplo, cuando entras en archivos y tienes, pues, todas las carpetitas, eh, pues, como una rejilla, digamos. Eso, por ejemplo, con SwiftUI todavía no se puede hacer y es algo súper básico. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí, pues, estaría muy bien que tirasen. Y luego, no sé, luego está la wishlist, la wishlist de todos los años con, con el iPad, ¿no? Que este año yo creo que va un poco por las pantallas externas, a ver si llega Xcode, ¿no? Un poco por ahí van los tiros. ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué queréis que salga? Venga, Gerardo. Uf. Pues yo qué sé. <ríe> La verdad. Eh, yo qué sé. Si, si te soy sincero, eh, me conformo con que todo siga funcionando. O sea, yo he llegado a un punto que, <ríe> hombre, pues lo que... Lo que no, fuera de coña. O sea, a ver, pues lo que, sa lo que saquen y me encuentre, pues bien. Pero ya he llegado a un punto que me conformo con que todo siga funcionando de una manera más o menos fiable. Eh, la verdad, ya, no, le, no le pido mucho más, mucho más a la vida. <risa> Yo le pido como, como así era, mejorillas ahí en, en el iPad. Pasa que tengo muchas dudas. Yo creo que este es quizás, eh, no sé si estáis de acuerdo, en el año más extraño, y no solamente por el coronavirus, ¿no? sino eh, más extraño en, en general de, de rumorología y de, de no solamente de lanzamiento de productos, sino también incluso supongo que habéis leído que supuestamente desde diciembre hay corriendo por ahí una versión operativa y completa de iOS 14, eh, que claro, no sabemos ya si es un señuelo para engatusar a todos los influencers que están soltando rumores. Hay rediseños muy interesantes que básicamente convierten los iconos del home screen pues como una especie de complicaciones avanzadas que en teoría tienen muy buena pinta y se parece un poco a lo que Android ya disfruta hace mucho tiempo. Y yo lo que pido también son pues las típicas mejoras en Mail, en Finder, en, en, un, en, un, en un entorno entendible de, de multitarea porque ahora a mí me confunde un poco, pues eh, me, me costó entender cuál es el paradigma de del puntero y la multitarea para invocarla eh, y, y no sé, y claro, como Apple encima tiene ahora, pues recordemos que aquí pues habría que presentar una, una renovación del sistema de macOS, iOS iPadOS eh, Apple TV, en teoría eh, home, el, el sistema operativo que viene con los HomePod 
e incluso el Apple Watch, ¿no? También, que está también en, como en otra época muy, muy de transición, que a lo mejor lo que hace es una, una fuerte renovación de, de los dispositivos. Y claro, a eso me lleva eh, a lo que tenemos muy, muy adelante puesto en el guión, pero yo creo que podemos sacarlo también, ¿no? Que esos son esos, esos rumores. ¿No estáis un poco saturados de rumores? Porque llegamos a tener tal avalancha de rumores que incluso hay cosas que desaparecen de la vista. Hace mmm, semanas que nadie habla de los AirTag, por ejemplo, ¿no? O, o que no se habla de, de hacia dónde va el Apple TV. Parece que estábamos un poco polarizados con las gafas. ¿Qué pensáis, así, Gerardo, un poco de, de esta, este baile de información? Además, con esa incluso eh, eh, batalla de, de gatos ahí en la cumbre de la rumorología, ¿no? A Gurman le ha salido eh, un competidor y además en plan chulo, ¿no? Y, y parece un poco raro, ¿no? Eh, es un ambiente complejo, ¿no? Yo, yo no sería ni siquiera capaz de decir que eh, alguno incluso puede ser un submarino de la propia Apple, ¿no? Hombre, en el caso concreto de las gafas, a mí me llamó especialmente la atención, que ha sido algo que aquí en España lo han compartido casi todos los medios, ¿no? Incluso ha sido noticia en, en los periódicos generalistas. Eh, pero claro, tú te fijas y ves que, por ejemplo, John Gruber no habló de las gafas. Eh, los podcasts eh, generalmente, pues como Vitici, tampoco, o como pues, Connectes y demás, no hablaron de las gafas. Eh, en 9to5Mac, que suelen eh, hablar muy bien de rumores, no hablaron de, del rumor este de las gafas de John eh, Presco, creo que es algo así. Sí. Y, y luego tampoco, Gurman tampoco mencionó nada. Entonces, quiero decir, si gente que está arriba del todo a nivel de contactos y demás en Apple no dicen nada de las gafas y siendo un rumor tan detallado que hablaba de precio, de no sé, me parece que es un poco demasiado pronto para hablar de, de un producto que todavía está pues por lo menos a un año luz, ¿no? O sea, quiero decir, es como si, por ejemplo, eh, antes de que saliese el Apple Watch, que yo, por ejemplo, antes de que saliese el Apple Watch me imaginaba una pulsera normal, ¿no? No me imaginaba como lo que acabó siendo, pero no había ningún rumor claro de cómo iba a ser, qué precio iba a tener y demás. ¿Tú vas a sacar la chequera, Gerardo? Y algo de lo... Si se presenta algo, ¿lo vas a adquirir? Oh, de, de, ¿De hardware? Mm. Pues... Uh, buena pregunta. Tendría que renovar el iMac de casa, que es un late 2009. Uf. Ya son más de 10 años. Y, eh, a ver, me sigue funcionando, pero, claro, eh, una de las cosas que, que yo creo que nos ha pasado a todos es que en el momento que, que llegas a la, a la realidad de que bueno vas a, vas a teletrabajar durante una temporada y que no, no será eh, la última vez que a lo mejor nos tengamos que confinar durante una semana o dos eh, y teletrabajar, o incluso pues si, si nos da la posibilidad, a lo mejor me interesa teletrabajar un par de días a la semana, pues eh, necesito cambiar cambiar mi, mi, mi ecosistema aquí en casa, porque en casa tengo un el iMac este, pero en el iMac es demasiado viejo y no puedo cargar las herramientas del curro. Así que, claro, estoy mi casa es muy pequeña y estoy en una mesa larga que teníamos en el despacho, que está el iMac y luego la pantalla de 34 del curro y el portátil de 15. De aquí no cabe un peine. <risa> Yo, no sé, veo claramente que... Porque los AirTag a, a mí me, me, dejaron, me dejaron muy frío cuando se presentaron los iPad nuevos que, que carecían de ese, ese, esa versión de Wi-Fi, creo que es Wi-Fi Direct, no sé si es así, eh, que te permite esa dirección con AirDrop, ¿no? 
eh, y me, me dejó un poco frío pensar que a lo mejor los side tag no están tan, tan cerca como podía parecer. Lo que sí parece cerca es que Apple apuesta mucho por el, por el concepto de, del éxito que han su, supuesto la familia de los eh, AirPods, porque ya hay que hablar de una familia, incluso tenemos unos AirPods de estudio que, con cancelación de ruido, que ahora en concepto de teletrabajo pues puede ser una herramienta estupenda para acompañar las horas de trabajo, ¿no? Eh, el Apple TV también parece ser que podría tener una renovación ahora que Apple pues va apostando poco a poco sacando su catálogo eh, incluso ya tiene, no sé si lo visteis que tiene ya, que seré muy, muy joven a lo mejor para conocerlo, pero los, los Fraggle Rock ya tienen creo que todos los derechos sí, sí, sí. adquiridos habidos y por haber, y entonces claro encima también no sé si habéis visto la, la tendencia que hay de entre la supuesta o la guerra de nervios que hay económica entre Estados Unidos y China parece incluso que Apple busca diversificar y salir a Taiwán o China o incluso Japón parte de la producción de pantallas que es otra revolución de hardware los mini LED ¿no? que tenemos pendiente y cada día eh, la información para mí es más confusa entonces podemos no tener nada como tenerlo todo y aparte de que independientemente de lo que pase yo creo que va a ser una WC que va a pasar a la historia primero obviamente porque es la primera en remoto y lo que pasa es que claro ellos 14 quizás no pueda tener todas esas novedades finales ya no, le costaba a Apple en versiones anteriores del sistema operativo eh, incorporar estas, esas funcionalidades en un producto final en septiembre y casi te, hemos tenido que esperar cinco o seis meses para tenerlas plenamente pues a lo mejor no tenemos una WC tan, tan potente ¿no? y es simple y llanamente pues una situación de, de circunstancia y contextual y la tenemos porque la tenemos que tener y, y no tenemos tanta potencia de fuego ¿no? ¿qué pensáis? Hombre, al final novedades tienen que sacar, quiero decir, no se van a quedar sin nada. Lo que pasa es que el tiempos de desarrollo, efectos y demás, pues todavía no sabemos muy bien cómo van a afectar. Yo sigo pensando que hasta ahora no se va a notar. O sea, ya hemos visto, por ejemplo, todos los lanzamientos que ha habido hasta ahora, ¿no? Pues cómo ha salido el MacBook Pro, cómo ha salido el iPad con el teclado, cómo ha salido el nuevo iPhone. Entonces, igual tarda un poquito más en salir, pero acabarán saliendo todo y... Y, bueno, el, la, la verdadera duda yo creo que está ya más allá de, del 2020, ¿no? Que pasa en 2021, 2022. Ahí es cuando se empezaremos a notar realmente un poco las, las distancias. Mm -hmm. eh, creo, que, creo que te he leído en, en Twitter que eres poseedor de un teclado Magic Keyboard, ¿no? Así es, así es. Desde esta semana solo. O sea, bueno, un... Lo tienes hace poquito, ¿no? O sea, sí, todavía... Muy poco. todavía o sea, tengo, o sea, la verdad que me está gustando muchísimo, pero tampoco eh, llevo usándolo tanto tiempo como para decir una opinión muy, muy profunda. Pero uh -huh. yo creo que ha, ha sido un accesorio que, que, que es que cambia el, el iPad por, por completo. Igual que cuando salió el Apple Pencil y lo salió el primer teclado, eh, esto pues es que cambia la forma de, de lo que puede hacer el iPad y lo que no. Porque, por ejemplo... Eh, a nivel, o sea, es que ya lo convierte en un, un portátil muy pequeño eh, uh -huh. o, o, o muy grande, depende de qué iPad tengas, pero, uh -huh. pero es, un, es directamente un portátil. O sea, la sensación de usar el trackpad es, eh, son los mismos gestos que tienes en Mac. Eh, si te metes en las páginas web, eh, aparte de gracias al trabajo que hicieron con Safari este año, pero entre eso y el puntero ya es la misma sensación, ¿no? De, pues, por ejemplo, si te entras a un CMS como WordPress o demás, eh, ya no tienes que andar peleando porque es que no sale el botón o porque no te detecta ni nada, sino que funciona perfectamente. 
Entonces, en ese sentido, es que el iPad ha pegado este año con, con el modo de trackpad un salto tremendo. Y yo, personalmente, si ya sacan pues un soporte mejorado para pantallas externas que en vez de duplicar la pantalla, pues sea como en Mac, ¿no? Que puedes tener uh -huh. las ventanas flotantes. Además, ahora muchas de las aplicaciones de iOS en Mac eh, funcionan gracias a Catalyst, ¿no? Porque, quiero decir, coges y se adapta uh -huh. como Twitter y demás. Entonces, en un principio, eh, podríamos pensar que las piezas para que las aplicaciones eh, se vean en, en ventanitas en vez de ocupar toda la pantalla, están ya el trabajo medio hecho en muchos casos. Entonces, no sé, eh, ahí es un, un trabajo, o sea, es una cosa que a mí me gustaría ver mucho y luego está el tema de Xcode, que es algo reciente en mí, pero bueno, que también eh, lleva tiempo con Swift Playgrounds y yo creo que han tenido tiempo también de, de hacer una aplicación profesional realmente para el iPad, que puede ser Xcode o puede ser Final Cut o puede ser Logic, que al final demuestre que, que Apple también apuesta profesionalmente por la plataforma, no solo por los accesorios y, y el hardware. Sí, totalmente. El, el iPad quizás es un, como yo comentaba en el programa anterior, me parece un iPad de de transición, es nuestro particular iPad 3 de la época de COVID, ¿no? Es un iPad que es muy recomendable para aquellos que tengan, pues, eh, un iPad vetusto y eh, tipo Air 2 o el primer Pro eh, o el de 10,5 de hace un par de años. Eh, es quizás un iPad que, esperando todavía que, 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 que quiere hacer realmente Apple con, con ese sensor eh, LIDAR que tiene, tiene el iPad detrás, eh, no es realmente un, un avance muy significativo si sois poseedores de, de un iPad de 2019, de un iPad Pro de 2000, del año pasado. También es cierto que, bueno, eh, yo como ya sabéis que soy un sexo de la RAM, tener esas, esos dos gigas extra, pues siempre viene bien cuando sobre todo eres un usuario hardcore del iPad como yo. Y eh, como dice Asier, pues el Magic Skateboard, pues yo creo que un poquito más adelante a lo mejor publicamos algún pequeño vídeo eh, para que veáis un poco cómo es el, la experiencia de usuario. Tiene cierta curva de aprendizaje, como he dicho antes, la, invocarla en multitarea no llega a ser realmente intuitivo. Cuando llevas ya un tiempo sí es verdad que te acostumbras ¿no? y la memoria muscular funciona bien. Y, y toda, lo que pasa es que a mí todavía pues, me cuesta, por ejemplo, cuando subo el brillo, no sé, una cosa absurda, todavía no hago esa, ese uso del puntero, que, bueno, como podéis haber leído en algún artículo, viene, y eso es una de las cosas que todavía me encanta de esta Apple, es cómo eh, el interfaz está cogido parcialmente, esa solución de, de, de ratón, está cogida parcialmente del Apple TV, ¿no? Y cómo se mueve el cursor cuando lo hacemos con el, con el mando a distancia del Apple TV, ¿no? Entonces, es una solución muy, muy interesante. Eh, creo que, como tú dices, hace ya madurar totalmente la plataforma, el concepto, y, y marca un antes y un, y un después que quizás lo único que le falta es, como tú dices, esas aplicaciones mayores, ¿no? De Final Cut y de esas que ya de, de una vez, pues, terminen de de posicionar la maduración de un producto. Fijaros que yo, quizás, ya es que he tomado hoy mucho café, pero yo apostaría, fijaros, por un iMac con ARM, ¿por qué no? Tenemos ese iMac de educación básico que podría ser el perfecto para colocar un buen juego de, de, de chip ARM por experimentar y a lo mejor Apple pues, nos sorprende con, con algún producto o con alguna renovación de producto que hasta ahora no hemos tenido. Lo que sí es cierto es que una WC tiene que tener contenido y siempre algo de hardware le, les gusta regalarnos, ¿no? Aunque quizás ya se ha presentado mucho de lo que tocaba por renovar eh, este año, ¿no? Eh, Gerardo, tú de iPad poco, ¿no? 
Bueno, yo la verdad es que tengo ahí mi iPad de, de educación y para el uso que le doy yo, que básicamente es de, de sustituir un cuaderno de papel, o sea, pa, para el uso que le doy, eh, podría tener un cuaderno de papel, <ríe> te soy sincero. Eh, para el uso que le doy yo, yo, yo no, no, me, no, me planteo, no me planteo más, la, la, la verdad. Sí que yo en mi Unita Budget tengo ahí un presupuesto para, para cambiar el, el iPad, pero lo cierto es que tampoco me lo he planteado porque, pues, lo que te digo, el, el que tengo me cumple más que de sobra y, y vamos, no sí, ahí está, pero poco más. Muy bien, pues yo creo que podemos seguir avanzando un poco en el guión y quizás una de las cosas que podemos haber descubierto, igual que Asier se ha descorchado como eh, usuario o programador eh, con esta aplicación de Safe Timer que os recomendamos, eh, bueno, pues es usar o, o nombrar esas aplicaciones que a lo mejor están marcando no, nuestra, nuestro día a día. Yo en mi intento por ser un poco más productivo, pues eh, aprovechando este impasse, eh, he decidido incorporar eh, Notion o Notion, como diríamos en castellano. Vale, eh, para, para un momento, querido, para un momento, querido. A ver, eh, <risa> eh, así tú has dicho que hoy querías cenar pronto, ¿no? Sí. Te lo digo porque eh, tú fíjate, tenemos Notion, o sea, nuevo sistema de, de productividad aquí. Miguel, sabe Dios lo que se puede explayar. Y después hablamos del lanzamiento de SpaceX. O sea, eh, a saber a qué hora acabamos hoy. Bueno, yo del, eh, del lanzamiento de SpaceX no puedo decir mucho, la verdad, pero de Notion sí que he empezado a utilizarlo para hacer la app, además. Ha sido la aplicación en la también, que... también, bruto. <risa> pero bueno, yo decir que, que ya la conocía desde hace tiempo y hasta ahora eh, era muy reacio porque jo, en, el, en el iPad, sobre todo, y en el uf, móvil, uf. se notaba mogollón que era una web app pero ojo, sí. últimamente le han pegado un curro eh, tremendo y ahora funciona muy, muy bien y se adapta muy bien al iPad. No, sigues, no es lo mismo que una aplicación nativa 100% por, por la forma en la que trabaja, pero es que es gracias a la forma en la que trabaja que tiene gracia la aplicación. Entonces, bueno, ahí, ahí está un poco. Y no sé, a ver, a mí como aplicación de notas para el público general me parece que es una burrada de, de pasarse para pa hacer cualquier cosa. Pero si tienes un proyecto, como por ejemplo hacer una aplicación o un proyecto de trabajo o bueno, un proyecto en general, está muy bien porque te permite crear una Wikipedia de uh -huh. lo que estás trabajando. Entonces, permite organizar la información súper bien. Cuando tienes, por ejemplo, en una aplicación tienes la lista de funciones, los copies que van en el App Store, los temas de diseño de los logos de demás, eh, la lista de funciones, cómo vas avanzando, si encuentras algún bug. Entonces, al final, tienes tanta, tanta, tanta información que es tan distinta que tenerla toda en una especie de página web, pues a mí me ha resultado muy, muy útil. Ahora le dejo a, ver, a Miguel es, que, es, que nos es, venda la moto. Explicarme esto de, explicarme esto de Notion. A ver, bueno. o sea, ¿qué tiene Notion? Uh -huh. Te iba a decir que no tenga notas. Notas tiene tan pocas cosas que seguro que a poco. Es fácil, es fácil superar a notas. A poco es fácil. Pero que no tenga otra, otra que no tenga un Evernote uh -huh. o que no tenga un OneNote. Que, bueno, tú, Miguel, OneNote, eh, poco lo usas. Es que, es que es, lo de la sincronización es, es un dolor, ¿eh? Eh, es, eh, vamos, es imposible y mira que lo hemos intentado para el guión lo de la sincronización, no, pero ¿sabes qué pasa? lo de la sincronización es muy, es muy gracioso porque eh, o funciona muy bien <risa> o funciona muy mal, no hay término medio y nadie sabe por qué a unos sí y a otros no pero es que no lo saben o sea, ni los de Microsoft no, 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 no. O sea, yo por ejemplo en mi empresa tenemos un, un OneNote eh, conjunto que eh, por alguna extraña razón le funciona, o sea, lo tenemos compartido todos menos el jefe. 
el jefe, o sea, mi jefe no hay manera de que pueda entrar ahí. <risa> eh, bueno, a ver, cuéntame, cuéntame esto, esto, esto de Notion. O sea, ¿qué, qué, qué tiene Notion? Porque yeah. a simple vista uh -huh. eh, parece una aplicación de notas más. Sí y no. A ver, eh, yo estoy ahora mismo, yo no soy objetivo, yo creo que Asier ha hecho una puntualización muy buena, empecemos por lo malo, ¿vale? Porque yo estoy en pleno proceso de enamoramiento, ya sabéis cómo soy de apasionado cuando me pongo con un tema y entonces tengo la perspectiva perdida, ¿vale? Eh, para empezar, la aplicación es fea como un dolor, ¿vale? Yo estaba súper bien con... con Notion, eh, o sea, con no, eh, con... no era Notion, era una que recomendé yo hace muy poco en el programa anterior, que es súper bonita. Eh, noto, noto, que tiene una versión súper minimalista, es una versión, es una aplicación súper joven, pero que tiene actualizaciones periódicas, tiene un entorno súper bonito. Pero es una aplicación que se queda corta. Y hace más de un año, Frank, compañero del trabajo, que lleva el departamento de multimedia, lo descubrió. Y me dijo, ¿a ti que te gusta la productividad? Échale un ojo y tal. Y como era tan fea, tan horriblemente fea, <risa> pero horriblemente fea, él me compartía, porque nosotros producimos mucho vídeo educativo y entonces tenemos, como dice así mucho proyecto y además colaborativo. Es decir, ya hay primer punto, ¿no? Es, eh, el, el, es nativa eh, para ser compartida de forma colaborativa. Tú puedes tener tus espacios de trabajo y tus páginas solas, pero, pero la, la sincronización o la colaboración es... Eh, en tiempo real. O sea, súper bien. De hecho, hoy el guión lo estamos haciendo eh, compartido con un Notion sobre, sobre él y funciona de escándalo súper bien. Encima, hace muy poquito, como dice Asier, la están mejorando sobre, sobre el terreno, sobre vamos, en tiempo real prácticamente. Eh, la versión gratuita es muy funcional, ¿vale? Es decir, nos podemos quedar con la función gratuita sin tener que pagar nada, porque antes estaba limitada a bloques y ya entramos con el concepto. Trabaja con bloques. Cada bloque es un recurso que tú metes en una nota, que puede ser un GIF, un vídeo embebido, una, un PDF, un, eh, una galería de fotos. Eso, eso es un, un bloque de información, ¿no? Entonces, eh, hará como un mes, en, este, en esta locura de teletrabajo que he vivido, porque nosotros empezamos a virtualizar toda la empresa pues dos semanas antes de todo esto, porque nos solíamos por dónde iba la, la tostada, pues resulta que mmm, lo ha petado el trabajo que tenemos. ¿no? Entonces, necesitaba un extra de productividad. Y en plan maricondo me he puesto a decir a quién quito de en medio y me he quitado de en medio muchas cosas y encima, aparte de ser un entorno colaborativo, eh, me permite, por ejemplo, porque puedes hacer la URL pública, que si los alumnos me tienen que compartir tareas, les hago un, un molde, un prototipo de, de la entrega de la tarea, me la van adjuntando en ese Notion y, y me quito correos de electrónicos de encima. Entonces ya tenéis ahí una aplicación. Después, ya sabéis que yo uso muchos mapas mentales, ¿no? Pues yo tengo una galería donde los principales mapas mentales los tengo ahí... Eh, puestos, captura de pantalla y la URL interna para recogerlos o eso por ejemplo que a mí me ha sustituido Pocket que es tener un, una mini base de datos con URLs pues tiene una plantilla que es otra de las muchas ventajas para que puedas tener pues, tus, tus tablas, tus tablitas con, con tus URLs bien guardadas, con un etiquetado. Leo mucha documentación, pues también te puede permitir tener una mini base de datos con los PDFs incrustados. Eh, se lleva muy bien con GoodNotes porque puedes exportar las notas que tomes y meterlas como fotos. Es una aplicación que os recomiendo 
tirar de internet, aunque vamos, voy a intentar a ver si puedo hacer un pequeño video tutorial y mmm, os daréis cuenta además que es muy HTML. Es decir, Notas es muy plano, un PDF es muy plano, Google Docs es muy plano. En cambio, Notion es pensar en formato HTML, pensar en hipervínculos, es decir, que dentro de una nota puedes hipervincular a otra, cada bloque tiene su URL para que compartas una parte de la nota nada más, eh, tiene muchísimo atajo de teclado, ¿vale? Eh, que te permite, mmm, si no quieres tirar de, de ratón, eh, mecanizar mucha info de, de golpe, eh, te permite crear eh, listas de to-do, listas anidadas, eh, listas desplegables. Eh, yo, yo es que no sé cómo no estáis corriendo ahora mismo a instalar la versión Usar. No tiene web clip para, para Safari, pero sí lo tiene para Chrome y para Firefox, y, pero sí funciona muy bien con, eh, con la exportación desde, desde Safari de ellos. ¿no? Entonces es una aplicación brutal. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora cada vez que quiero leer algo, retener alguna información, la lanza a Notion, a esa lista que tengo de enlaces pendientes de leer, en esa tablita, la etiqueto con el día y si pasa más de una semana sin leerlo, pues la, la elimino. ¿no? Entonces, es una aplicación que tiene posibilidades. Si queréis practicar GTD, hay plantillas para GTD. Se incrusta también con Google, con Google Calendar, ¿vale? O sea, brutal. Es una aplicación que os puede sustituir de golpe notas, eh, un gestor de tareas y, por supuesto, eh, te incrusta. Además, puedes mantener diálogos con una persona o mencionar a una persona y asignarle una tarea. Entonces, es una herramienta colaborativa súper potente. Puedes sustituir a un Todoís o a un Asana para gestionar proyectos colaborativos, que es ahora eh, mi piedra de toque. ¿no? Entonces, correr, correr ahora mismo, parar el programa e ir a, a instalarla, mm, eso sí. No, no penséis que tiene un diseño bonito porque tenerlo no lo tiene. ¿Te he convencido, Gerardo? Eh, no. <risa> Pero, tío, ¿qué más te tengo que contar? No, pues... Eh, es a, gratis, a ver, ¿qué Miguel, quieres? <risa> Miguel, querido, eh, comprende que eh, no todo el mundo eh, tiene el amor que tú tienes por las aplicaciones de notas y, y, y de GTD y, y demás. Eh, muchos nos guiamos por la filosofía de... Eh, 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 rusa, si sí funciona, no lo toques. No lo toques. <risa> yo... Bueno, ya he hecho mi ale... Yo tengo mi sistema, sí. seguramente sea una mierda y rústico, pero para a mí me funciona. Ah, sí, <risa> Entonces no lo toco. No, yo es que necesitaba justo, justo eso porque es una locura el nivel de correos que tenía. Sobre todo si trabajáis, como dice Gerardo, si tenéis un sistema, pues no lo cambiéis, ¿no? Pero si tenéis que compartir eh, y hacer un entorno colaborativo, yo tengo mi, mi plantilla de proyectos y cada vez que mi equipo y yo nos ponemos a, a currar, ya tenemos, ya me lo piden. Antes, antes que han estado sin hablarme, claro, ya, antiguamente cuando hacía este tipo de cosas, dejaban de desayunar conmigo, ¿no? Y se tiraban a lo mejor dos semanas. Todavía recuerdo cuando insistí que pasáramos de Telegram a Teams o a Slack, que estuvimos primero en Slack, estuvieron sin hablarme y, sin, y tuve que desayunar solo durante muchas semanas. Una de las ventajas del teletrabajo, que que te odien, pues no se, no se nota tanto. ¿vale? <risa> Bueno, pruebas aparte. Hablando de, de teletrabajo, eh, eh, Asier, no, no lo sé, yo sé que Gerardo sí porque hablamos está teletrabajando. ¿Tú estás teletrabajando? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho nosotros en la empresa ya teletrabajábamos desde hace tiempo. O sea, no tenemos oficina, pero generalmente pues solemos trabajar desde casa. Yo por la mañana suelo ir a la oficina, por las tardes me suelo quedar en casa y ahora siempre en casa. Entonces no ha sido mucho cambio. Has tenido que entonces has tenido que mejorar tu equipamiento porque aquí una de las cosas que queríamos tratar en el guión 
eh, era un poco pues ese equipamiento para el teletrabajo que, que a muchos de nosotros, pues, bueno, a mí ya no me ha pillado así, pero sí es verdad que a lo mejor alguna recomendación, algunas cosillas nos pueden venir interesantes. ¿Tú has adquirido algo, algún gadget o, o algún periférico o algo en este impasse de COVID? Pues eh, durante el impasse no, pero justo antes, casi como de forma premonitoria, me compré una silla de escritorio nueva y un ratón nuevo también, un Logitech eh, MX Master y yo creo que ha sido dos salvavidas porque ya llevaba bastantes problemas con, con el otro ratón que usaba el, el de Apple y me daría un poco la mano de estar tanto tiempo. Y una silla buena, un ratón bueno y si tienes un monitor grande que esté a la altura de los ojos, yo creo que esa es la, la combinación ideal para trabajar en cualquier sitio, desde casa, en la playa o, o la oficina. Es que yo creo que todos, todos hemos descubierto que esa silla de, de, de despacho que teníamos no era tan cómoda como <ríe> pensábamos. Yo, claro, y tenía una silla de despacho, porque claro, eh, bueno, pues sí, pues para dos, tres horas, eh, cuatro a lo sumo, pero yo tengo que comprar una, una silla de urgencia porque claro, todos los días ocho horas, es que literalmente me dolía el trasero. O sea, es que, eh, eh, y de hecho, yo creo que me he hecho daño, me he hecho daño en, la, en la espalda de la puñetera silla. Al final, encima, claro, estaban las sillas agotadas en todos los lados. Sí, sí, eh, es curiosísimo. Eh, nosotros compramos como una docena de webcams antes de todo esto, porque sabíamos que había que virtualizar la formación presencial, y compramos un lote de, 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 de micrófonos de solapa Rode y de webcam de Logis, y me llegó el típico correo este de Amazon que nunca he entendido de volver a ofrecerte esos productos, pero una barbaridad lo que está en las webcams, ¿eh? o sea, es un, un ojo de la cara, impresionante. Sí, claro. es que hay, al final hay que pensar que las webcams, uh, pues era una cosa, o sea, ¿quién se compra una webcam antes de esto? Yeah. Cuatro. Cuatro o uno, <risa> seamos sinceros. O sea, ¿quién se compra una webcam antes, antes de esto? Eh, claro, ahora le hemos, le hemos visto, le hemos visto la, la importancia a, a, a la webcam. Eh, yo, bueno, claro, eh, mi empresa, por ejemplo, porque por defecto eh, nuestros ordenadores siempre son portátiles. Y bueno, pues la mayoría de portátiles, por no decir todos, vienen con webcam. Pero claro, muchas empresas, eh, que incluso fíjate, las, eh, eh, las empresas que trabajan con ordenadores de fijos, digamos, de, de, de escritorio, el problema que, que ha sido para, para muchas el poder hacer el, el teletrabajo. En nuestro caso lo teníamos ¿no? como... Eh, no, no, no habíamos hecho teletrabajo hasta, hasta ahora. Incluso, a ver, yo tenía portátil, pero no me la solía llevar. Entre semana la dejaba en el, en el curro. Me le traía el fin de semana por si necesitaba... Por si acaso había que apagar un fuego, pero que rara vez lo usaba. Y, y lo cierto es que, claro, eh, para nosotros el paso al teletrabajo fue, fue muy fácil porque fue, venga, va, pues nos cogemos el monitor cada uno para su casa y, y, y listo. ¿Cómo, cómo eh, es tener eh, un monitor eh, de...? Tre... Porque fíjate que yo creía que, que mi monitor era grande, que son de 27 pulgadas, pero ¿cómo es tener un monitor de 34? Pues es una maravilla, eh, amigo. <risa> eh, a ver, la historia es que es de 34 pero porque es ultra wide, no es el formato panorámico 16.9, eh, me, me parece que es 21, 21 novenos. Uh -huh. eh, es lo que te permite, pues, de, eh, al típico monitor de 27 pulgadas QHD, uh -huh. de 2560 x 1440, 
pues este te permite abrir eh, una ventana más. Si normalmente tú en ese monitor 27 puedes tener dos ventanas abiertas bien a gusto y dos ventanas grandes, pues imagínate poder abrir tres ventanas grandes. Wow. Claro, yo que trabajo con Excel gigantescos, pues a mí me viene Dios a ver. Y Power BI, ¿no? Eh, exacto, y con, el, con el, el Power BI. El Power BI que tiene un problemilla y es que han metido todas las, eh, todas las barras de herramientas en el lateral y conforme vas abriendo barras de herramientas se te va haciendo, se te va haciendo más pequeño el se te va haciendo más pequeño el área de trabajo. Entonces, claro, ahí no tener una pantalla con, con píxeles a lo ancho es un, es un problema porque llega un punto que no ves nada. Es porque curioso. son unos cachondos. Han metido todas las, todas las barras de herramientas en, en un lado. En vez de, bueno, sí, arriba tienes cuatro botones, pero todo lo gordo <ríe> está a un lado. Y, y cada vez va metiendo más cosas y cosas que están en una misma barra, como con pestañas dentro de, dentro de la barra lateral, ahora las han, las han metido en, en barras independientes. Entonces es como, pero no os dais cuenta. A ver, yo no tengo problema ahora, ¿no? Pero es en plan, ¿no os dais cuenta que no todo el mundo tiene aquí píxeles? Por, <risa> por ¿Os lleváis comisión por píxel que, que usáis? O esto como... Es curioso, sí. Eh, eh, leía precisamente esta mañana en Twitter la queja de cómo eh, siguen empeorando, que no mejorando, la calidad de las webcam de los eh, portátiles de Apple. Eh, vamos, una simple muestra de una fotografía de un, de, no recuerdo ahora qué tuitero, que ponía una foto de, del MacBook Pro de 2018 y el actual y había pérdida de calidad. ¿eh? Supongo que causado por el tema de tener cada vez equipos más finos, pero Apple tiene un serio problema con el tema del, del rendimiento de las webcam y en general, no sé por qué, de, de las cámaras frontales, ¿no? que siempre parece que como que todos los demás, tanto de dispositivos móviles como eh, fijos o portátiles, está un poquito por detrás, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Parece que desde de esas pero, cosas que pero no. Pero a ver, a ver, Miguel, seamos sinceros. Para lo que utilizamos las, las webcam o la cámara frontal, ¿verdaderamente necesitamos una mejor cámara? O sea, ¿tú, me, tú quieres ver mi, mi, cama, mi cara con más definición? Yo, ni yo quiero ver mi cara con más definición, ¿sabes? No, o sea, pero mira. Para lo que lo usamos, o sea, no nos volvamos locos, ¿vale? Que la lógica dice que, bueno, pues debería ser mejor simplemente por el avance de la humanidad, pero la realidad es que a lo mejor no necesitamos tanto. Hombre, yo creo que hay temas como, por ejemplo, que funcionen bien en baja luz, que suele ser generalmente Exacto. cualquier casa de noche, que es algo que es, pues que se puede pedir y demás, ¿no? Y sobre todo cuando tienes el iPad que tiene una cámara muy buena o el, o el iPhone que tiene una cámara buenísima delante, pero claro, luego te vas al Mac. Pero también os digo que el tema de las videollamadas está sobrevalorado. O sea, no hace falta hacer videollamadas para trabajar ni nada. O sea, una llamada de teléfono es más que suficiente. Y muchas de las videoreuniones estas que se están haciendo muchas veces podrían ser un simple correo electrónico. Entonces, quiero decir, no sé que no estamos viendo ahora todo el mundo locos de comprar unas cámaras, unas webcams enormes y, y montar la cámara de fotos como webcam y demás, cuando es que al final, o sea, la mayoría de conversaciones y demás, es que no, no aporta nada el tener una calidad mejor o peor. O sea, lo que realmente aporta es que la gente tenga un micrófono medio decente y que se ponga los cascos para que no te duela la cabeza de todo el ruido que se está generando ahí, ¿no? De, de, del ruido que se mete de cada uno en su casa y demás. Entonces, no sé, yo creo que es como que nos estamos volviendo locos de repente, ¿no? Con las videollamadas cuando en realidad es que no es, no es necesario ni nada. Y para muchas veces, joder, antes hablabas de que estás dando cursos y demás. Si es que con que comparta una persona la pantalla ya vale. 
O sea, tampoco hace falta verte la cara ahí eh, como te estás quedando medio, medio dormido o yo qué sé. Eh, eh, el otro día vi una, una policía haciendo una taza eh, que ponía, esta reunión podría haber sido un email. <risa> Os compro... Os co sí, como para sí. lanzar mensajes pasivo-agresivos. <ríe> sí, más agresivos que pasivos, ¿no? Pero os, com os compro que yo lo estoy notando porque ya digo, eh, mientras la gente dice que lleva 70, yo llevo ya camino de los 100 días de teletrabajo, eh, lo noto. Hay un cansancio de, y se ve, se escucha en vuestro, <ríe> en vuestro llanto de que hay un cansancio de las videollamadas. Eh, yo creo que era Le Barredo el que decía en Mixio que las razones son muy claras. En nuestro cuerpo y nuestra mente tiene la tendencia a querer reforzar nuestro mensaje eh, a través de la imagen porque no somos capaces de, de, de entender que el, el lenguaje no verbal ha, cambia. ¿no? Está claro que el paradigma ha cambiado. Yo creo que el teletrabajo ha, ha venido para, para quedarse y está claro que a lo mejor estamos abusando de ese recurso y habrá un rebote y la gente dejará de usarlo tanto. Pero sí es cierto que, eh, por ejemplo, entrevistas de trabajo... Mmm, eh, primer contacto con un cliente, eh, temas de formación, eh, una buena experiencia y así ha dado la clave. Eh, muchas veces en ese espacio de trabajo particular que tenemos o que hemos habilitado la luz no es la más adecuada y parece que estamos emitiendo desde la casa del conde Drácula. Para dar ese tipo de cosas, por ejemplo, hay cosas muy curiosas que las pondremos en la nota del programa como que Canon ha sacado un, un plugin para poder usar eh, que ya sé que me vais a decir una barbaridad, pero usar eh, una cámara eh, reflex o una cámara que tengamos en casa como eh, webcam, ¿no? Y podemos mejorar muchísimo nuestra experiencia. También hay aplicaciones para pasar por Wi-Fi o por USB, incluso con Chrome se pueden usar para capturar nuestros teléfonos móviles como, como herramienta de, de, de videollamadas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se le puede dar una opción. Yo, por ejemplo, he comprado, he caído la tentación, que siempre me he resistido, porque me parecía como algo muy soberbio, un brazo para, para el micrófono, ¿no? He tenido siempre mi, mi, mi soporte pequeñito, ¿no? Y tal, pero he visto que al final la solución es, en vez de estar quitando y poniendo micrófonos, es dejarlo en un, en un brazo giratorio. Y después una pequeña aplicación que, que me, me ha salvado la vida de la locura que es que ahora si tengo los AirPods puestos, cuando me suena una llamada, que me vuelvo esquizoide, a veces son llamadas de FaceTime, a veces son de Team, a veces son llamadas normales. Entonces, en un momento de despiste, si estás concentrado trabajando y te llaman, no sé dónde tengo enganchados los AirPods. No sé si los tengo al iPhone, al iPad o al Mac. Entonces, con, con esta aplicación hay varias soluciones en el mercado, pero esta se llama Top Fire te permite, es T-O-O-T-H-F-A-I-R-Y, por un par de euros puedes configurarte un pequeño icono que directamente cuando pinchas pues te, te eh, sincroniza los AirPods o los AirPods Pro eh, con, tu, con tu Mac y entonces si los tienes enganchado al iPhone el proceso es mucho más rápido, ¿no? incluso te da tiempo a descolgar que a veces a mí me ha pasado que, que no me ha dado tiempo, ¿no? Eh, y creo que es una utilidad muy, muy graciosa y hay varias soluciones bastante interesantes en ese sentido bueno eh, pues mira, yo la tengo en setup tu uh -huh. Fire y te diré que a mí me funciona fatal, a mí ¿Sí? no, no me llega a funcionar bien ¿No? sí, 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 ah, curioso a mí, a mí no me llega a funcionar bien en el MacBook Pro de, de 2018 que es el mío eh, sí. tú le das y es el MacBook Pro de 2018 es el mío ah. y por lo que sea pero eso es porque eh, se, estás se todavía pega. en la fase 1 entonces necesitas estar en la fase 2 <ríe> para que te funcione Todd Fairy va a ser eso va a ser eso posiblemente posiblemente 
Bueno, eh, hemos hablado un poco de cacharreo. Eh, hablemos un poco de, de entretenimiento. Eh, Gerardo Asier, series, libros, películas, vicios, aparte de Animal Crossing que, que tengáis y que hayáis disfrutado ahora que hemos tenido pues menos, menos tiempo quizás por el trabajo, pero también más, más opciones para quedarnos en casa y entretenernos de forma alternativa. Bueno, pues eh, yo eh, nunca he negado aquí que tengo un cierto regusto por los musicales y eh, gracias a la pandemia, eh, Andrew Lloyd Webber, uno de los eh, compositores más importantes de musicales modernos, eh, ha montado un canal en el que eh, todos los fines de semana eh, ponen un musical eh, gratis en YouTube. Uh -huh. Así que los sábados por la tarde ya son uh, sábados de musical. Curioso. <risa> ya se han, se han convertido. A esto súmale... Mmm, yo no sé si habéis oído hablar del uh, musical de Hamilton. No. Vale. Pues uh, este musical uh, lo ha petado mucho. Es una cosa... A, o sea, a ver cómo te lo explico. Eh, eh, bueno, eh, Hamilton es un musical eh, sobre la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Eh, la gran diferencia es que eh, está escrito todo con eh, ritmos hip hop y, y rap. A ver, yo de esto ni puñetera idea porque no es, no es un tipo de música que me suele gustar. Pero por algún extraño motivo, <ríe> el musical me encanta. O sea, no te puedo llegar... O sea, ni yo mismo soy eh, capaz de entender por qué. Eh, el creador del musical es Lin Manuel Miranda, que algunos conoceréis por el papel que hizo en la, uh, la brújula dorada. Sí. Eh, era el, el del globo. Ah. <ríe> el del Ese es Lin Manuel Miranda. Eh, vale, pues eh, hasta ahora muchos lo habíamos visto a base de bootleg, de grabaciones piratas que circulaban por ahí, mejores o peores. Y eh, cuando empezó la pandemia, Lin Manuel dijo en su Twitter que es una pena, antes de todo esto íbamos a lanzar una grabación como Dios manda en los cines este verano pero con esto pues al final no va a ser posible, pero queridos amigos, ha llegado Disney Plus al rescate y el 3 de julio estará disponible para todos los eh, abonados a Disney Plus y allí estaré yo allí estaré yo el primer día para volverlo a ver una vez más ¿Y tú, Asier? Y, eh, no, fuera de coño, os lo recomiendo vivamente. Vale. ¿Y tú, Asier? Pues yo la verdad es que tampoco... ¿Algún pecado que confesar? Bueno, mi pecado ha sido Animal Crossing, lo sigue siendo, la verdad. O sea, creo que le he dedicado más horas a Animal Crossing que a la aplicación. Con eso os lo digo todo. ¿A, a cómo está el nabo ahora? ¿A cómo está el nabo ahora? Pues ya, ya, hasta ya, tengo, ya tengo mucho dinero, entonces ya el tema de los nabos y demás eso es para los que están empezando, entonces ahora estoy ahí pa' pobretones, sí, es pa pa pobretones. pobretones. Ahora estoy, pues el otro día por ejemplo me compré una corona y cosas de esas así, entonces mm. bueno no sé, la verdad que he estado viendo alguna serie y demás lo que pasa es que no ha habido, empecé a ver Debs en HBO, lo que pasa que eh, como mm. cuando suelo verlas, me estaba gustando mucho, lo que pasa es que me queda en el episodio 4 porque eh, cuando suelo ver las, las series eh, de noche ya estoy generalmente muy muy pasado y el tema de leerlo con subtítulos y en inglés eh, pues ya es que se me hace, o sea, me quedo dormido. 
Entonces, sobre todo una serie que no es de acción, como Debs, que bueno, pasan cosas, pero tampoco es que sea el, un ritmo constante. <risa> pasan cosas. Bueno, sí, pero la estoy con Asier, pasan cosas, pero no muchas. <risa> sí, a ver, a mí, a mí me está gustando mucho, ¿eh? no sé cómo sigue. Entonces, eh, bueno, empezamos a ver Debs, ahí se ha quedado y bueno, tengo ganas de ver a ver si recuperan un poco el ritmo de, de las traducciones. Pero es que no, no ha habido nada así concreto más allá de los vídeos de Patrick Jordan haciendo deporte que, que haya visto <risa> durante el confinamiento o estos días para, pues para entretenerme. Sí que estuve viendo el otro día la de Parásitos que me decepcionó bastante, la verdad. No sé si uh -huh. es que estaba en el día o el momento, pero, pero bueno, es lo que pasa con las pelis de los Oscars que luego nunca, nunca me terminan de convencer. Sí, a veces está un poco sobrevalorado el, el hecho del premio. Yo... Excepto La La Lan, ¿eh? La La Lan ahí a muerte con, con esa película. <risa> uh, pues mira, que, y como tío que le gustan los musicales, a mí La La Lan me dejó muy plof. ¿En serio? Bueno, pues sí. nada, pues eh, ya nuestra amistad se ha terminado aquí. Serio, <risa> bueno, un colaborador o sea, menos. A ver, a ver. No, no, o sea, ¿qué colaborador? Ver, y, El copresentador no fuera, por favor. <risa> a ver, o sea, fuera, eh, pues ya no es que digas, bueno, es que si no te gustan los musicales, ¿no? O sea, me encantan los musicales, pero la La Land me dejó, no sé, de... yo creo, el problema con la La Land fue, como estaba todo el mundo poniéndola tan bien, tan bien, tan bien, yo creo que muchas veces es esta, este el, el, sí, el hype, el, ¿no? Que, que no cubre. Las expectativas, ¿sabes? Eh, la manejar las expectativas y que yo que sé en mi cabeza que pensaba que iba a haber ahí. Sí. Y, 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 luego, y luego no fue para tanto, ¿no? Sí, a mí eso me ha pasado con Parásitos, por ejemplo, que me esperaba algo, no sé, magnífico y me ha parecido una película, pues, bueno, entretenida. O sea, tampoco, no sé. O sea, no, no, me, no me ha parecido para tanto, ¿no? Porque hablaban de como una revolución del cine y del tal y de cual y no sé. Y con La La Land yo creo que también te puede pasar eso. Yo, por ejemplo, fui nada más la estrenaron, de hecho no había leído casi nada. Eh, de hecho, fui a verla porque se leía Ryan Gosling, no por otra cosa. Y, y al final, pues, es que eso de las expectativas, al final te puede fastidiar mucho, ¿no? La, la serie o la película. Por ejemplo, le pasa a Star Wars, ¿no? Siempre que sale la película. Pues sí, sí eh... si te gusta este director, eh, tiene, creo que ahora la serie, la serie de Snowpiercer, que es el rompenieves, eh, suya, y, o al menos está, está director en algún capítulo, y, y está, está muy bien, que está, está inspirada también en, en una película que salía Chris Evans de, de artista, digamos protagonista principal y es curiosa es la serie esta que hay ahora en Netflix donde hay un tren, donde sobrevive un tren que tiene más de mil vagones y sobrevive la humanidad un poco apocalíptico y, y muy acorde con los tiempos y más optimista yo recomiendo un load, ¿vale? en Amazon en Amazon que ya yo no puedo parar de recomendarla y eso que Amazon no nos patrocina, debería patrocinarnos creo, ¿no? Gerardo, seguro Sí, mira, eh, Amazon será por dinero, pero dudo que se lo gasten nosotros. ¿Por qué no? eh, eh, aprovecho el inciso eh, para de, eh, decir eh, y, y juntar Snowpiercer y Hamilton. Y es que el protagonista de Snowpiercer, eh, David eh, 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 el Negro, uh -huh. este, <ríe> era Lafayette en Hamilton. Uh -huh. También canta el chaval. <risa> Aquí, aquí son, es como, son como así, son, son muy completos. Pues Uloat, yo lo recomiendo, es una serie, una, bueno, es una comedia desenfadada, romántica, eh, muy, muy interesante, no quiero haceros spoiler, pero básicamente existe una especie de Facebook donde cuando morimos podemos descargarnos eh, y tiene momentos muy ácidos con respecto al mundo que vivimos a través de las redes sociales, la frivolidad de este mundo un poco tecnológico y está 
nuevamente dentro de un servicio que tenéis si tenéis Prime Video, donde yo, por ejemplo, he descubierto hace poco que también te ofrecen de vez en cuando pues, un cierto repositorio de libros gratuitos que podéis leer en vuestro Kindle o en vuestra aplicación para Kindle, en vuestro iPhone y en vuestro iPad. Yo creo que es una serie que, que os puede echar unas risas. Eh, está en castellano, ¿vale? Para aquellos que no os gusta eh, leer, porque claro, ahora tenemos ese problema, ¿eh? Vamos a tener un problema eh, a corto plazo de, de series y películas no subtituladas para aquellos que les gustan consumir ese contenido así y de producciones, porque ahora claro. tenemos medio mundo paralizado en la producción de contenidos, ¿eh? Hombre, yo te digo una cosa, yo hasta cierto punto casi agradezco esa paralización en los contenidos para que me dé tiempo a recuperar todo lo que he ido viendo hasta ahora. Eh, pero sí, sí, efectivamente, los que esperaban a la versión doblada, pues, eh, eh, pues no sé qué serie fue de HBO que estaba todo el mundo pendiente de Westworld, final. Westworld, por ejemplo. Eh, ah, es verdad, claro, sí, efectivamente, efectivamente, Westworld. Eh, Mira, aprovecho eh, para contar otra cosa de tiempo libre y es eh, tema de conciertos online. Eh, yo eh, sigo a algún que otro artista, claro, a ver, gente, grandes, eh, yo qué sé, un muse, pues no, eh, eh, estar sin tocar conciertos, pues no, no creo que le suponga un problema para llegar a final de mes. <risa> Pero, pues, eh, curritos de la música, que hay muchos que viven de dar sus, eh, sus, eh, sus eh, bolos durante el verano, pues esto les deja... Eh, hay mucha gente pasándolo muy mal eh, porque, claro, eh, pues eh, todo el mundo del espectáculo eh, se ha parado y mientras... Eh, mientras, eh, bueno, en general eh, yo estoy en la fase 1, vosotros en la 2, eh, jodidos, eh, pero el mundo del espectáculo está en la, meno, en la menos 2. Sí. Eh, yo sigo, bueno, pues eh, eh, yo soy muy fan de Queen y aquí en España tenemos la suerte de contar con eh, Momo. Momo, eh, Momo Cortés eh, estuvo en el musical de Queen de Will Rock You, eh, como, como protagonista y a día de hoy tiene una banda propia en la que aparte de tener temas propios de, de, de rock progresivo en castellano pues se eh, eh, hacen versiones principalmente de Queen aunque eh, de otras muchas cosas entonces cuando empezó el confinamiento pues algún que otro domingo hizo un directo en, en Instagram pero eh, luego eh, pues eh, lo que ha hecho es eh, montar eh, unas eh, series eh, mensuales de conciertos eh, los domingos a las 8, eh, pagando. Uh -huh. Al final, pues los que somos seguidores, pues, eh, pues no, no, no nos importa. Además, eh, pues son cuatro conciertos eh, al, al mes por 10 euros, que ya ves tú. Y eh, fuera de coña, si eh, os gusta Queen... Eh, eh, no, son 10 euros bien invertidos. <risa> eh, con esos, de, con esos 10 euros ha creado un grupo privado de Facebook en el que, en el que va metiendo y sacando a los que pagan la entrada eh, y todos los domingos a las 8 tenemos, eh, ten, tenemos concierto en, en directo. Qué y mira, es una cosa, eh, yo este, este chico solía tocar en Madrid y yo muchas veces me he bajado a Madrid a, a, a oírle. O sea, yo estoy ahorrando en, en gasolina bastante. <risa> Pues fíjate, hablando de Queen me viene Nike Pelao para hablar de drogas duras en las que me he vuelto a meter y es que el confinamiento es lo que tiene, que a veces pues recuerdas viejos vicios. Eh, yo no sé si alguna vez fuisteis muy viciosos 
eh, así es por edad yo a lo mejor no, ya le pilló ya muy joven eBay y yo he vuelto a comprar y vender por eBay que, que es como un, un sitio que pertenece a mis años 90. Lo estoy dejando, lo estoy dejando eBay, lo estoy dejando, como dijo, una, como dijo un amigo. Y, y bueno, he recuperado también mis vicios por los RSS con Reader que, que está rejuvenecida, incluso con soporte para, para el, el teclado y el ratón, Flipboard. Pero, ¿en serio? ¿Tú, tú dejaste de usar sí, 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 sí. el lector de RSS? Sí, sí. O sea, yo, para mí, desde tiempos inmemoriales, después de la época de Google Reader, el, el poder acceder a las cosas en RSS, o sea, básicamente es como yo me informo, abriendo, abriendo el uh -huh. lector. Yo utilizo Reader porque le dieron gratis en su momento. Eh, no sé si ahora estará gratis o no. Eh, y, vamos, antes de eso estuve en, con... Ay, ¿Cómo se llamaba este? Eh, Fitly. Fitly puede ser. Puede ser. Uh -huh uno que el logotipo era verde y luego dieron, dieron gratis reader y o sea, yo es, es lo que utilizo para, pues eso, para estar al día, tengo ahí mis fichas RSS de, de mis cosas y, y tal, y yo es lo que utilizo o sea, yo to, todos los días dos, dos o tres veces Pues yo es que lo sustituyo en su momento por Twitter, mal hecho porque Twitter se ha convertido ahora en un campo de batalla y como ya me cansé de tener que eh, silenciar palabras, pues decidí. Sí, sí, porque era como en plan, venga, silencio esta y ahora esta otra, y ahora esta otra. Y cuando me doy cuenta, pues la experiencia no sé vosotros, pero la experiencia en, en Twitter, sigo usando Twitter y no puedo evitar consumirlo, pero es más para seguir, por ejemplo, a gente como Asie, eh, eh, gente, gente específica que sé que hace contenido y aporta algo positivo, pero claro, me, no se ha convertido en un sitio de información porque no sé, está demasiado, desde mi punto de vista, enrarecido, ¿no? José Luis ya siempre lo ha dicho, que Twitter se ha convertido en un sitio donde, donde vamos a golpearnos más que a informarnos, ¿no? Y yo creo que Reader le tenéis que dar una vuelta porque el interfaz es el, el más logrado para disfrutar una buena experiencia de consumo, como decías yo, de tocar internet, pues tienes la sensación de tocarla. Fleetboard también, que hacía tiempo que tenía abandonada, no sé cuántas horas he perdido ya, por culpa de Apolo, que es el, 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 la aplicación para acceder a los hilos de subreddit, no los subreddit, los hilos de Reddit. Fíjate que yo Reddit hay infinidad de información interesantísima. Incluso yo utilizo un, un Reddit interesante para pillar los streams de las carreras. Lo reconozco. Pero es como que no termino de entender la usabilidad de la web. O sea, me cuesta encontrar y navegar las cosas. Sí, la, la idea es que encuentren los subforos. Por ejemplo, yo estoy ahora súper enganchado a uno de Notion. Hay algunos de, de Workflow. Eh, de Animal Crossing, por ejemplo, también hay bastante. Claro. <ríe> ¡Qué sorpresa! <ríe> Qué chorprecha. No, no, no se podía saber. No, yo, mira, yo, por ejemplo, he estado en algunos subreddits de, de programación. Y está muy bien porque generalmente es público que está muy empezando, como yo. O sea, no te encuentras allá desarrolladores ¿no? que ya llevan pues, 10 años o 15 de carrera. Pero como es gente que está empezando, se comparten muchos tutoriales, pues gente que hace alguna cosilla y te explica cómo lo hace. Entonces, para aprender está muy bien. O sea, hay uh -huh. temas muy concretos que tienes que encontrar, que sobre todo los que son muy, muy de nicho, que en Twitter todavía es muy difícil encontrar, incluso a día de hoy. Pues, eh, pues no sé, es una pérdida de tiempo como dice, como dice a veces productiva eso sí, pero bueno sí, a veces sí, no las cosas como son lo que pasa es que consumen mucho tiempo igual que, 
que cualquiera de los proyectos de Kickstarter, que también me los he metido en vena y ahora mismo estoy esperando, eh, arañando el cristal para un cargador mini USB para el Apple Watch, que ya me diréis, ¿para qué necesito yo un cargador de Apple Watch cuando no salgo de casa? <ríe> le dura la batería, en mi Series 4 le dura dos días, pero bueno, cosa, cosas de los vicios, ¿no? Y otro vicio que os recomendamos, por lo menos desde aquí, es un podcast que es el Despejando la X, el podcast de ciencia y yo diría que de sentido común, eh, en vinculado a, al blog de Sataka, uno, yo creo que un referente no, no solamente nacional, sino también latino de, de información tecnológica, de, de que yo ya conocía, que ya consumía, pero al que debo eh, mi... Eh, no voy a decir que me ha salvado la vida porque es muy exagerado, pero al que sí debo mi eh, paranoia eh, y prevención ante el COVID porque ya en, en febrero hicieron un programa súper interesante con un debate muy equitativo, con un enfoque siempre científico sobre la situación que vivimos. ¿no? Han hecho especiales sobre el uso de mascarillas, en ese en febrero, creo que era febrero, finales de febrero, principios de marzo, cuando todavía esto era un run run que era muy secundario. Eh, estaba pasando en China, estaba pasando en Italia, nos pillaba muy de lejos. Ellos ya, ya le dedicaron programas específicos muy ecuánimes, ¿no? manteniendo incluso posturas de a favor de tomar medidas drásticas y no tomarlas. Es decir, no se posicionaron, eh, te, te ofrecen la información y creo que es un programa además con una producción exquisita y yo desde aquí pues no puedo nada más que recomendarlo si os gusta la ciencia o la tecnología y estar informados, que en estos tiempos es cada vez algo más complicado. ¿no? Yo creo que para ir terminando un poco, eh, debate, porque en esa confusión que vivimos, eh, escucho incluso, en, en despejando de aquí lo comentaban, la posible muerte de toda esa economía colaborativa que hemos tenido a través de Uber, de, de distintas opciones y startup, y, e incluso el repunte del coche térmico frente a la crisis económica que parece ser que se nos avecina y, y que el coche eléctrico puede pasarlo muy mal eh, frente a esa contracción económica y la falta de, de redes y que encima el transporte público se va eh, a resentir. ¿Qué pensáis? ¿Falta de redes? ¿A qué falta de redes te, te refieres? No te he entendido bien. De recargas, puntos de recarga. La falta de, de, una, de una expansión de recargas, eh, de puntos de recarga, puede evitar que el coche eléctrico sí. termine de sustituir. Me, me alegra que me hagas, esta, me alegra que, que me hagas este comentario. Eh, porque precisamente en eh, mi otro podcast, Mecánica Pod, que aprovecho, ya, o sea, ya que tú no lo recomiendas, jodido, pues, <risa> digo, a ver si cae. Aprovecho para recomendaros, queridos amigos, eh, Mecánica Pod, el podcast del mundo del automóvil para la gente que no tiene absolutamente ni idea. Hace poco hemos traído a Lars del de, eh, programa Tesla para Todos precisamente un poco para hablar de esto. Y es que el problema que hay ahora mismo um, con, el, con el coche eléctrico es que eh, hay coches eléctricos y hay Teslas. Tú con un Tesla tienes acceso a la red Supercharger que te permite eh, viajar e incluso con ciertas limitaciones, porque pues por Galicia los supercargadores ya tal, eh, pero con un coche eléctrico tienes eh, un coche eléctrico que no es un Tesla, hay, por desgracia, muy pocos cargadores rápidos fuera de las ciudades. Entonces, eh, es la típica cosa que tiene muy fácil solución, porque, a ver, corriente hay en todos los sitios, pero parece que está costando, <risa> eh, pues, por desgracia. Así que, Aparte, tal cual está el mercado del automóvil eléctrico ahora mismo, que lo, te lo voy a resumir muy fácil. 
tienes el Seasmi pequeñito, 200 y algo kilómetros de autonomía, por 19.000 euros. Y a partir de ahí ya saltas hasta los 30.000, cosas con 200 y algo kilómetros de autonomía. Y si quieres 400 kilómetros de autonomía, eh, salvo el Zoe, te tienes que ir eh, casi a 40.000 euros. Y por 46 tienes un Tesla Model 3. Claro. Que a ver... Mmm, que ha bajado sí, hace vale, poco los precios, pavos, ¿no? Pero... Ha bajado hace nada, días. Sí, pero creo que en, en España todavía no, no habían aplicado. Uh, pero, o sea, te quiero decir, o sea, a ver, que son 6.000 pavos más, pero, a ver, no color. yo creo que si te puedes meter en 40.000 pavos, te puedes meter en 46. Sí, totalmente. Hombre, yo creo que el problema que hay con los coches eléctricos es que hasta ahora, salvo Tesla, eran todos prototipos clarísimos. Hay que decir, veías, por ejemplo, el BMW, el i3, que es un prototipo, veías el Zoe, ahora el nuevo menos, pero era casi medio prototipo. Y ahora por fin estamos empezando a ver coches que ya son, que se pueden usar. De hecho, yo hace, antes de que llegas a todo el tema del coronavirus, estuve probando eh, un mogollón de coches eléctricos en, en una feria que me invitaron. Y, y hay cosas como, por ejemplo, el 208, que es 100% eléctrico y funciona, vamos, es igual. O sea, es como comprarte un 208, claro. El problema está en eso, que vale 30.000 euros o 33, así. 33.000. 32.000 me parece entonces claro, al final entonces, estamos claro. ahora en una época creo yo que hay coches eléctricos que no son prototipos pero son solo de ciudad, o sea que es como si te compras un 208 normal pero tampoco te lo vas a comprar para viajar o para hacer el viaje allá hasta el pueblo, que igual sí que lo puedes hacer pero son coches generalmente que son más de ciudad creo yo, pero claro, luego tienes el Tesla que a mí personalmente es que joder, yo lo tenía muy idealizado y desde que me he montado en coches que valen lo que vale un Tesla Model S, ¿no? De 80.000 euros. Y me monta en el Tesla Model S, me parece tan cutre por dentro. O sea, por mucha pantalla que tenga. Sí, no, no. A ver, es que los materiales son pero... cutres. De coche de... Pero es de, que eso de, es algo propio... comprando un, yo qué sé, un Kia claro. casi. Eso es propio de los coches americanos. O sea, nos guste o no, eh, los coches americanos tienen los ajustes y las calidades que tienen. Eh, las, las cosas como son. Eh, sí que es verdad que en el Tesla, que estoy viendo que ya no son 46, que son 49.000, el autonomía estándar plus. Eh, me, ha dado por, me ha dado por intentar configurar uno y a, el que había de 46.000 de autonomía estándar le han quitado y ahora solo está el de 49.000. Bueno, eh, vale. <risa> eh, pero, pero sí, sí, o sea, los ajustes son los que son. O sea, por ejemplo, el Model 3 tiene cosas de juzga de guardia, como que la tapa del maletero por dentro no está pintada. Que... O sea, quiero decir, es que no bueno, sé, o sea, a mí eso me decepciona mogollón. Por ejemplo, el otro día estuve viendo BMW, eh, que presentó el prototipo del i4, que va a ser con, en un principio, creo que han llegado a acuerdo con tecnología de baterías de Tesla y luego el motor creo que es propio de BMW. Y, joder, es que te montas en un Serie 3 nuevo y te montas en un Tesla Model 3 y es que parece, yo que sé, que uno vale 20.000 y el otro 70.000. Y valen los dos <ríe> 60.000 euros casi, si sí, los pones medio sí, bien. Sí, no, eh... Sí, sí, evidentemente a nivel de ajustes eh, no es comparable, pero por, por suerte, por desgracia, a nivel de tecnología, eh, de hecho, por ejemplo, es muy llamativo eh, Porsche con el Taycan, que ha hecho un, un, uh, un competidor del, del Model S, pues el consumo se les ha quedado muy por encima de, de, del Model S. Sí, pero quiero decir, si ya te vas a gastar 100.000 euros en un coche, quiero decir, que conduces un Porsche o conduces un Tesla, no sé, o sea, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los coches, y, y el Tesla no deja de ser un, un sedán, o sea, por mucho que el Taycan también sea un sedán, pero es un Porsche, quiero decir, que el, los acabados, la deportividad, los asientos, eh, no sé, o sea, hay mucho más que el motor, ¿eh? más allá del, querido, de la propia tecnología. Sí, querido, 
Tengo 100.000 pavos, me compro un 911, no, Taikan. También. <risa> o sea, a ver, a ver cómo te lo explico. ¿De qué estamos hablando aquí? En fin, eh, está claro que, el, que la movilidad va a ser uno de los temas pendientes del siglo, de, de, o sea, de final de siglo, más bien de final de año, quiero decir, y a ver si somos capaces de encontrar soluciones pues, más respetuosas con el medio ambiente. Yo creo que llevamos más de una hora, eh, se nos ha quedado en el tintero un montón de temas, pero bueno, como le hemos puesto gana y pasión a algunos, yo creo que ya, ya hemos tratado suficiente extensión, porque ahora la norma es intentar hacer podcasts más cortitos, porque como teletrabajáis, os desplazáis poco y tenéis poco tiempo para escuchar. Al menos a nosotros es lo que nos pasa. Así que, no sé... Eh, esto ha sido todo. Gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias a Sier por, por estar. Que te, te hemos pillado, te he pedido el favor de que estuvieras aquí para hablar de la aplicación, pero eh, al final te hemos enganchado todo el rato. Bueno, ya sabes que yo siempre vengo encantado y me lo paso muy bien con vosotros. O sea que yo os doy te... si me invitáis, aquí estoy. Y ya te cojo la palabra porque cuando hagamos, que tenemos que planificar cómo vamos a hacer el especial de la WC, ya, ya te pedimos otra vez que vuelvas porque, ya digo, con esa triple B, eh, visión de periodista, amante de la marca y, y desarrollador, seguro que nos das un punto de vista muy interesante, ¿vale? A ver, a ver, a ver si estamos muy peados y ya instalando. Tienes que dejar un poco de tiempo para instalar todas las betas. Luego ya hablamos cuando, cuando queráis. <risa> las betas, las betas. A ver si está, eh, merece la pena o no las betas. Bueno, Gerardo. Pero, pero vamos, la vamos a instalar betas, todos. Menos ¿sí? betas o sea, y más croquetas. <risa> sí, no, no. Si además a lo mejor te estoy suplicando que me pases tu cuenta de desarrollador para instalar la beta <risa> la noche de la WDC. <risa> sí, ya me conozco yo. Más de un oyente me ha pasado algún eh, año. A lo mejor... A lo mejor, o sea, lo pones como, sí, un, ya, como, ya. Un, como, un, como un condicional, sí. pero si sabes que lo vas a hacer, ya. hombre, no. O sea, no, no. Engáñate a ti si quieres, pero a mí no. No, lo, como pongo un gestor de ventanas externa, estoy, porque tengo tengo ahí, porque arramblé la oficina con cuatro o cinco monitores, tengo un alijo de monitores que como venga la Guardia Civil me va, me va a preguntar y me va a pedir papeles y no puedo justificarlos. Y tengo ahí monitores de, de 27 pulgadas, tengo dos, y, y está, está pidiendo a gritos que le enchufe el iPad. Pero, pero con un buen gestor de ventanas. O sea que sí, seguramente caeré víctima de, de las betas, como siempre. Bueno, Gerardo, pues me alegro saber que estás bien, aunque seguimos hablando cada día, pero no sabía, fíjate, que estabas todavía en fase. Sabía que el viernes fui, fuiste a fisioterapia para esa espalda. Como tú dices, sí, chapa y pintura, sí, sí, ¿no? Sí, un poco de chapa. Sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Chapa y pintura. Y aquí estoy, pues, eh, nada, con la... Eh, con la furgoneta caliente, a ver si nos dejan salir a usarla. Me cago en la leche, o sea, 15 años, para, 15 años para convencer a la mujer de comprarla y ahora que la cogemos no podemos salir. Bueno, pues si la pandemia no lo permite, si el Joker no lo permite, que parece estar suelto por las tierras americanas y demás barbaridades que parecen ocurrir en este 2020, esperemos que estéis bien. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos mejor dentro de nada en ese especial de la WWE. Un saludo y muchas gracias. Adiós. Hasta luego.